0: do véu brilhante da amizade artificial com que foram recebidos em Jerusalém Públio e Lívia Lentulus não percebem que estão envoltos num mundo de paixões inferiores incomparavelmente mais frágeis que o amor que sentem um pelo outro o jogo da sedução e da mentira começa a manchar aos poucos a paz de suas almas embarcando de espírito confiante e ingênuo o casal inseparável não enxerga o caminho escuro e doloroso das provações que a nova cidade oculta. Em noite de lua cheia e estrelas infinitas, encontramos Públio e Lívia... e o governador Pilatos na varanda do Palácio dos Létoros.
1: <risos> Sinceramente, senador... Me sinto envergonhado por ainda não ter organizado uma recepção... à altura de seu prestígio.
2: Ah, mas o que é isso, governador? <risos> Somente sua visita ao meu lar... já representa uma glória incomparável. Não é necessário
0: se
1: preocupar com tais formalidades. O que a senhora acha? Não concorda comigo que seu marido merece um banquete especial? Eu não sei dizer. <risos> Quanta modéstia, meus amigos. Caro Publiu... Saiba que não apenas você, mas também sua maravilhosa esposa, merecem uma festa em meu palácio. E se me permitirem, esta será exatamente daqui a duas noites. Mas, é, Prepare governador. suas vestes de gala, senador. E quanto a senhora, permita-me o atrevimento. Compareça apenas com a sua simplicidade de espírito incomparável. Não há beleza mais perfeita
0: que de uma mulher pura e fiel. Lívia absorve as palavras de Pilatos, sentindo o sabor venenoso escondido por trás delas. O governador deixa o casal sozinho na varanda a contemplar a noite estrelada de Jerusalém. Amada Lívia... Creio que nunca senti tanta
2: felicidade e orgulho em minha vida
3: Você merece muito mais que homenagens políticas, meu marido Saiba que meu respeito e fidelidade a você São infinitos Lívia Jamais trairei sua honra, meu amor Jamais
0: Publio fica surpreso com a declaração calorosa e angustiada de Lívia Mas não diz nada Apenas a praça, a esposa, acolhendo a mulher que ama em seu ombro... de homem feliz e realizado. Bem longe das intrigas da Palestina... vamos agora voltar os olhos a Roma. Na manhã ensolarada da capital do Império... vemos Plínio e seu escravo, Saul de Gioras... comemorando a vitória numa importante corrida de bigas. Pelos deuses! Nunca alcancei tanta velocidade. O que você fez
4: em minha biga, escravo?
5: Apenas troquei as antigas rodas por outras mais leves, construídas para serem mais velozes, sem perderem a estabilidade.
4: <risos> Vejo que o judeu entende do assunto. Como é mesmo o seu nome? Saul, a seu dispor. Você tem que me prometer uma coisa, escravo: jamais revele o segredo das rodas mais leves a nenhum adversário. Está bem? Como quiser. Muito bem. Acho que estamos começando a nos entender.
0: Saulo observa Plínio Severos partir com sua amiga vencedora. E ali mesmo, longe de casa e do carinho familiar, sente que encontrou o primeiro amigo após tanto sofrimento. Um amigo que nem sonha. Está bem próximo do homem que o condenou. De volta Jerusalém, na noite combinada O grande salão do Palácio Imperial recebe os convidados para o nobre jantar Públio, Lívia, Sálvio, Fúlvia, Pôncio e Cláudia Pilatos Trocam cumprimentos e elogios pomposos Cláudia acolhe os amigos com seu sorriso bondoso e verdadeiro Lívia, no entanto está batida em seu traje simples e recatado... trazendo consigo, mesmo contra a vontade do marido... a pequena enferma Flávia... que apresenta visíveis sinais de melhora.
6: Que os deuses sejam louvados, Lívia. Sua menina está com uma aparência bem mais saudável.
3: Eu estou com fome. <risos> Tenha modos, minha filha... Desculpe, senhora. Às vezes ela fala demais. Ah, não se preocupe, Lívia. Eu também estou morrendo de
6: fome. E, antes que me esqueça, a partir de hoje, você está proibida de me chamar de senhora. Meu nome é Cláudia. Estamos
0: combinadas. Lívia encontra em Cláudia Pilatos a única alma sensível do novo círculo de amizades. Porém, olhando ao redor, fica impressionada com a solenidade a se desdobrar nos mais altos requintes de etiqueta. Costumes de um meio do qual seu coração sempre havia se afastado.
1: Comam e bebam à vontade, meus amigos. Temos fartura aqui para alimentar uma festa de sete noites.
0: <risos> o jantar ocorre em condições especiais, seguindo a tradição mais rigorosa e elegante da corte. Numerosos grupos de escravos se movimentam em todas as direções Um número infinitamente maior de serviçais para um reduzido grupo de convidados Mas assim é o costume E quanto mais ostentação e desperdício Mais prazer tem o governador em exibir sua riqueza
1: Sirva-se, Lívia Mandei buscar leitões em Roma especialmente para satisfazer
0: seu gosto apurado. Lívia nega com a cabeça, preferindo seguir a risca a tradição e não comer nada antes do governador. Depois dos pratos preparados, chegam os apresentadores e recitam os nomes de cada convidado, enquanto os servos trazem as bandejas dispostas em perfeita harmonia. Os convivas se acomodam nos assentos forrados de cetim e pétalas de rosas. As carnes são trazidas em pratos de ouro, os pães em travessa de prata. Escravos provadores certificam o paladar de cada alimento, a fim de serem servidos com total confiança. Os copeiros servem um vinho raro, repleto de aromas em taças adornadas com pedras preciosas. Enquanto outros servos oferecem, em jarras de prata, a água morna ou fria, ao gosto de cada um. Próximo aos assentos, onde cada um se acomoda lentamente, permanecem escravos jovens, bem vestidos, ostentando belos turbantes, cada um com sua função previamente definida. Alguns agitam nas mãos ramos de plantas que afugentam as moscas, enquanto outros, curvados aos pés dos convidados, limpam discretamente as migalhas e os pedaços de alimentos que porventura caem de suas bocas. Lívia e Públio ficam sem palavras diante de tanta fartura e ostentação. Os demais, já acostumados a todo este ritual... apenas satisfazem sua gula comendo e bebendo à vontade... por serem os protagonistas de um privilégio restrito ao poder imperial. Após o jantar, centenas de tochas iluminam o salão ao som de suaves sinfonias. Servos vistosos e sensuais realizam coreografias provocantes, luxuriosas exaltando os senhores... acariciando seus instintos... com um mar de extravagante e ardente. Pilatos, no auge de sua excitação... grita aos servos.
1: Que venham os gladiadores! Eu quero ver sangue!
0: Lívia, notando que a pequena Flávia... já está impressionada... com o espetáculo erótico e lascivo... pede a Pilatos reservadamente.
3: Pelos deuses, governador... Os gladiadores, não. Minha filhinha não merece testemunhar tanta atrocidade.
0: Pôncio, tocado pelas palavras sensíveis da voz de sua nova presa, responde a ela sem que os outros convidados percebam.
1: Por você eu faço qualquer coisa. Só por você.
0: Lívia não consegue esconder o constrangimento... ao notar que Fúvia é encara de longe... diretamente nos olhos angustiados. O clima só é quebrado com a chegada de mais um convidado. O chefe da guarda imperial... Sulpício Tarquinhos. Boa noite, governador. Boa noite a
7: todos. Desculpem o atraso.
1: Peça desculpas ao seu estômago, Sulpício... que vai ficar vazio esta noite. O jantar já foi servido há horas... E agora, meus amigos, que tal nos dirigirmos ao terraço, sentir a brisa refrescante dessa noite, que só me traz uma coisa à cabeça,
0: o amor. Esta última palavra Pilatos dirige especialmente a Lívia, que no momento deseja apenas desaparecer daquele lugar repleto de pecado. A noite é clara em Jerusalém. Belas escravas dançam ao ritmo envolvente da música oriental... ...o estilo predileto do governador. Públio se aproxima de Pilatos com a felicidade estampada na face.
2: Nunca imaginei viver na Palestina uma noite tão nobre como esta, governador Pilatos. Aqui tenho satisfação de recordar o ambiente e a vida inesquecíveis de Roma... ...onde guardo amigos e lembranças maravilhosas... Obrigado por
1: sua generosidade. Senador Públio... esta casa é sua, pode acreditar. Não sei se estou sendo inconveniente... mas Cláudia e eu agradeceríamos aos deuses... se nos proporcionasse a alegria de se hospedar aqui... com seus familiares. Eu posso estar enganado... mas creio que a residência em que está morando... não oferece o necessário conforto. E aqui, como pode ver... há espaço e luxo suficientes para abrigar sua esposa e filhos.
0: Os demais convidados se aproximam de Pilatos e Públio... a fim de ouvirem a resposta do senador. Mas salve o Lentulus se antecipa ao sobrinho. Infelizmente, terei que discordar do governador.
4: O palácio que ofereceu meu sobrinho e a sua família... tem o um conforto suficiente para abrigá-los o tempo que for necessário.
0: Não é verdade, minha querida. Lúvia, surpresa e assustada com a pergunta repentina do marido, sai mais uma vez pela tangente no seu jogo de cinismo e falsa aparência.
8: Ai, eu concordo plenamente, Salvio. É, meu sobrinho e Lívia são os nossos hóspedes efetivos. Além disso, não podemos esquecer que o objetivo de sua viagem se prende à saúde da... Pobre Flavinha, motivo de todos os nossos cuidados e preocupações atuais. É, sem dúvida, nós não podemos impedir qualquer recurso a favor da pequena enferma.
0: Mas a serpente acaba provando o gosto do próprio veneno. Fúvia olha para trás e nota a Flavinha sentada num banco de mármore bem próxima do grupo.
8: Ah, aliás, é, essa menina não pode ficar em contato com, é, com pessoas saudáveis como nós... A sua pele dilacerada e repugnante é, é uma ameaça ao vigor dos nossos filhos. Seu aspecto acusa sintomas fora do comum e, e não sabemos o grau de contágio que esta praga consegue alcançar. A, além disso... Não, eu... não vejo
6: razão alguma para tantos temores, Fúlvia. Reparo que a pequena Flávia está bem melhor e bem mais disposta. Creio nos deuses. Sinto que será apenas necessário o clima de Jerusalém para sua total recuperação
0: e se dirigindo ternamente em direção a Flavinha... a fim de desfazer a triste impressão das palavras de Fúvia... Cláudia a toma nos braços... beijando seu rostinho doente... coberto de tons avermelhados... de mal disfarçadas feridas.
6: Você está satisfeita, querida? Comeu bastante?
8: Muito satisfeita, senhora Cláudia Até bebi vinho E quem foi o servo ignorante Que serviu vinho a esta pobre infeliz?
1: Eu fui eu, Fúvia Algum problema?
0: Não muito distante Da festividade de Pôncio Pilatos André de Joras Está à porta de sua humilde residência Com a aflição da espera Estampada no rosto Sua angústia, enfim, é quebrada por uma mensagem trazida por um forasteiro romano. André, tomado por nova esperança, começa a ler a carta.
5: Papai, enfim consegui tempo e paz para lhe escrever esta mensagem. Graças aos deuses, saí leso do pesadelo do cárcere, mas caí no inferno da escravidão romana. No momento, trabalho para o senador Flaminio Severus, especialmente no serviço das bigas de seus filhos. A fuga é praticamente impossível. Há capatazes por todos os lados do palácio e, além disso, o porto fica muito distante da residência do senador. Não se preocupe, meu pai. Por maior que seja a minha saudade, sinto que encontrei aqui almas bondosas e amigas, bem diferentes do homem que destruiu o meu destino e do qual, sem dúvida, ainda hei de me vingar. Até breve, papai. E por favor, não tente vir me buscar. É muito arriscado. Mando notícias em breve. Seu filho, Saúl de Joras. Não, Saúl, está vivo.
0: Está vivo. André é agora um homem aliviado e feliz. Mas carrega ainda no peito a semente do ódio. Por Públio Lentulus. Agora, senhor
1: Lentros
4: será a minha vez de festejar.
0: De volta à reunião no Palácio de Pilatos... o assunto ainda é a saúde da pequena Flávia. Pois é,
2: meus amigos. Como sabem, a saúde da minha pobre filhinha... é o motivo principal de nossa viagem à Palestina... Creio que o clima de Jerusalém tem feito muito bem a ela... embora acredite mais ainda que o ar puríssimo do interior... seja melhor para sua total recuperação. Por isso, examino atualmente a possibilidade de transportar minha família... para a região mais calma e natural... a fim de acelerar a cura de Flavinha.
1: Muito bem. Como todos sabem, assunto de clima, eu sou um profundo conhecedor. Ah. <risos> Já faz seis anos que vivo na Palestina e tive a oportunidade de conhecer quase todas as regiões provincianas e vizinhas. Sem dúvida, a Galileia está em primeiro lugar na lista de recantos que indicaria a sua família, Publiu. Quando tenho tempo para descansar do intenso trabalho, me dirijo à paz de minha vila nas proximidades de Nazaré. Ali posso gozar da beleza da paisagem, das brisas deliciosas do grandioso lago. Obviamente a distância é muito longa, mas em seu caso o que importa é o clima sagrado que sua filha irá desfrutar na região.
2: O que acha, Lívia?
1: Seria ótimo, embora a distância o obrigue a fazer longa viagem
3: diariamente de casa até seu posto na Torre Antônia.
1: Amanhã mesmo o sulpício irá para Nazaré a fim de supervisionar algumas obras na reforma de nossa residência. Eu tenho a intenção de me dirigir para lá em breve, recompor as energias do cotidiano da cidade. Já que como seu tio Sálvio disse, minha hospedagem não será necessária à sua família aqui em Jerusalém. Talvez eu tenha a honra de acolher os lentulos nos próximos dias em minha vila particular em Nazaré.
7: Parto a amanhã ao nascer do sol, senador Publio. Creio que apreciará a paisagem especial da viagem à Galileia.
4: Eu gostaria muito de acompanhá-los nessa viagem. Tenho muito interesse em conhecer a vila do governador em Nazaré.
1: E eu tenho muito interesse que permaneça aqui em Jerusalém, Sálvio, a fim de substituir as funções de seu sobrinho enquanto ele estiver fora da cidade.
8: E desde quando meu marido é substituto de alguém?
1: Fúvia desde que ele presta serviços ao governador... mesmo sendo, como já disse várias vezes... um imprestável assessor governamental.
0: Salvio não reage ao ataque de Pilatos. Abaixa a cabeça e se retira do palácio em silêncio. Fúvia encara o governador nos olhos... e com a ira, fervendo em seu coração, também sai. Porém, de cabeça erguida, atrás do marido.
1: Desculpe se foi rude com seu tio, Publio. Mas às vezes ele é intrometido demais. Quanto à sua tia... Bem, você a conhece melhor do que eu, não é mesmo? Mas voltando ao que interessa, caro amigo... Aceita meu convite?
2: Bem, aceito conhecer a região... Mas não acho justo hospedar minha família em sua vila, governador... Ficaria imensamente grato se Sulpício providenciasse em Nazaré... a compra de uma casa segura e confortável... a fim de que eu me mudasse o mais breve possível.
1: Se assim o deseja,
6: caro público... Ah, que ótimo, meus amigos. Fico desde já incumbida de ajudar Lívia... no que for preciso em sua adaptação à vida campestre. O contato com a natureza será o remédio dos deuses... para a total recuperação da pequena Flávia. Ah,
3: muito obrigada, senhora. Quero dizer, Cláudia... <risos> Espero um dia retribuir toda essa gentileza que está me oferecendo. Ver esta menina curada será o
6: melhor presente que você poderá me retribuir, minha amiga.
3: Já estou quase curada, não estou, mamãe? Claro, Flavinha. E vai ficar ainda melhor.
1: Quanta delicadeza. Quanto carinho e bondade podem existir dentro de uma só alma. Públio... Você tem uma mulher de ouro... E uma
6: filhinha que vai crescer e ser bonita como a mãe.
1: <risos> bonita como a mãe, eu duvido.
0: A paixão cega de Pilatos o faz escorregar nas próprias palavras... e Sulpício, conhecedor das gafes do governador... resolve iniciar um novo assunto. Ah, falando em Nazaré, meus amigos...
7: Por acaso já ouviram
0: falar do seu novo profeta? Todos olham atentos para Sulpício, magnetizados pela expressão do chefe da guarda. Sim, Nazaré possui agora um profeta que vem realizando inacreditáveis milagres. Bem próximo dali, vemos Sálvio e Fúvia a discutirem no salão de seu palácio.
8: Mas você não passa de um parasita, Sálvio? Um covarde que aceita todas as ofensas de Pôncio?
0: Aloncio?
4: mas respeito, mulher. Governador Pilatos não deve ser tratado com tanta intimidade, nem quando não está presente.
8: É por isso que você não sobe de posto. Fica sempre em segundo plano na política imperial. Respeita até a sobra de Pilatos? Jamais discordou de qualquer decisão dele? Até hoje eu não sei como ainda não foi demitido.
4: Por causa de minha tradição, Fúvia. Meu sobrenome fala mais alto que qualquer sistema ou governante. Trate de honrá-lo, pois é a única coisa que nos resta.
0: Pilatos e os demais convidados continuam surpresos... com as palavras de Sulpício a respeito do novo profeta.
1: Está louco, Sulpício? Todos aqui estão convictos de que a cada dia... nasce um novo profeta entre aqueles judeus miseráveis.
7: Sim, governador. Mas este homem tem algo de muito especial. Uma força inexplicável que atrai multidões
2: a cada sermão. Multidões? Oh, isso começa a me preocupar
1: Não há razão para preocupações, caro público Você sabe que no grande templo todos os doutores da lei se consideram donos da verdade Conduzidos pelos poderes divinos Pobres judeus ignorantes Mas tal
7: profeta não se considera dono da verdade nem doutor da lei Ele é bem diferente dos judeus do templo
1: Mas por acaso você acredita nesse impostor? Não me diga que já se converteu a essa nova fé dos pobres ignorantes. É
7: claro que não, governador Pilatos. Eu tenho absoluta certeza de que... isso tudo não passa de fanatismo e insanidade desse povo miserável.
3: Pobres almas... procurando a esperança até onde ela parece não existir.
1: Eu também fico sensibilizado com tais criaturas, cara Lívia. No entanto, não devemos nos envolver em crenças tão estúpidas que brotam das mentes populares. Vamos crer apenas em nossos antepassados... pois é neles que se encontra nossa salvação. Não concorda comigo? Concordo em parte, governador. Porque acredito que todos
3: têm o direito de ter fé... naquilo que lhes traga saúde e paz... independente de posição social ou tradições familiares.
2: Lívia... Não se deve discordar das palavras sábias de um governante. Desculpe se minha esposa foi dura demais em suas convicções, governador Pilatos.
6: Não, não se desculpe pela franqueza e sensibilidade de sua esposa, Públio. Saiba que eu concordo plenamente com ela. Ah, essas
1: mulheres estão cada vez mais radicais. No entanto, não posso deixar de apreciar a beleza e a profundidade dos pensamentos desta mulher tão sincera e humana que é a esposa do meu amigo Públio.
7: Pensamentos profundos produziam as palavras que ouvi há alguns dias, proferidas por um galileu ainda jovem em Cafarnaum. Uma multidão se acomodou ao redor de uma praça para ouvir a mensagem deste homem. Todos ali, sem exceção, estavam extasiados de emoção com sua personalidade marcante. Eu também não resisti. Uma força misteriosa me obrigou a sentar e a mergulhar minha mente em suas palavras.